0: 네. 이번 주 가장 화제가 됐던 뉴스 1위를 인물 말 장면으로 만나보는 그런 시간이죠. 시사 랭킹쇼 금요 톱10. 자 성공의대 최진봉 교수님 한겨레 김한 기자님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 본격적으로 시작해보죠. 오늘의 인물 야일부에서도 다뤘습니다. 바로 그분 <웃음> 박진 외교부 장관입니다. 자 어제 뭐 해임 건의안이 음. 국회에서 단독 처리가 됐어요. 민주당 단독 처리. 외교 참사에 대한 책임을 져야 한다. 이런 이유입니다. 제이 주호영 국민의힘 원내대표는 외교 참사 아니다. 민주당의 억지 자해 참사다. 이렇게 또 맞받아쳤어요. 최 교수님 어떻게 보십니까?
1: 아니 자해라뇨. (웃음) 이해가 안 되고요. 국민의 관점에서 봐야 한다고 저는 봅니다. 물론 국민의힘이 뭐. 대통령실을 옹호하기 위해서 이렇게 말씀하신 거는 뭐 이해는 하겠는데 네, 정치적으로. 네. 국민들이 볼때 그러면 성과가 뭐가 있냐는 거예요. 네. 눈에 띄는 성과가 없어요. 음. 48조 한미 정상회담 했잖아요. 그것뿐만 아니라 한일 정상회담도 우리나라는 약식회담, 정상회담도 약식회담이라고까지 얘기했는데 일본은 간담회라고 그러고. 네. 그런 상황에서 무슨 성과는 그리고 양, 그, 한미, 한일 정상회담에서 무슨 성과라고 특별히 나오는 게 없잖아요. 음. 지금. 외교가 지난번에 그 조문 외교 같은 경우에도 가서 조문을 안 해가지고 또 논란이 됐었고. 음. 그니까 성과가 거의 없어요. 거기에다가 네. 비서고 그 욕설 논란만 남고 지금도 그 문제가 진행 중입니다. 네. 이런 상황에서 과연 외교적 참사라고 하는 건 누가 봐도 이거는 인정할 수밖에 없는 상황이에요. 네. 그 상황에서 아무도 책임을 안 지고 넘어간다? 그럼 이제 곧 G20 정상회담이 있습니다. 네. 그때는 또 어떻게 할 거예요? 아. 그러면 뭔가 문제를 일신... 어, 쇄신하고 음. 변화를 줘서 정상회담에 나가 제대로 일할 수 있는 시스템을 갖춰야 되잖아요. 그런데 음. 아무도 책임 안 지고 이런 일이 있었는데 그냥 넘어간다? 음. 이건 있을 수 없는 일이에요. 저는 네. 이게 대통령실이나 국민의힘이 공격으로 받아들이지 마시고 음. 이번 기회를 통해서 외교 라인을 다시 짜고 진영을 다시 갖추어서 정말 외교를 성공적으로 이끌 수 있는 그런 시스템을 만드는 계기로 음. 삼았으면 좋겠습니다.
0: 자, 네. 그런데 이제 그냥 넘어가는 건 아니에요.
1: 네. 김 기자님 그냥 넘어가는 게
0: 아니라 <웃음> 네. 오히려 가짜뉴스를 엄벌해야 된다 네. 이렇게 이제 또어 다른 이슈로 제기되고 있는데 네. 기자
2: 입장에서 어떻습니까? 어, 근데 지금 너무 이게 정쟁으로 흐르고 있는데, 그니까 애초에도 뭐 그런 얘기들 많이 했습니다만 대통령이 뭐유감 표명을 하고 네네네. 지나갔으면 될리는데 이게 지금 전국을 몇 일주일 넘게. 일주일이 넘었어요. 네, 이렇게 지금 장식하고 있는 상황이고 여기에 어, 이제 점점 파급이 커져서 어, 장관에 대한 해임 건의안이 제출되고, 그 다음에 국민의힘은 공영방송을 고발하는 사태로 예. 번져가고 있는데, 과연 이게 누구를 위한 것이냐. 그니까 이준석 대표가 페이스북에 그쓴 글입니까? 그 음. 지금 잡아야 될 거는 물가 네네네. 네, 네. 다른 게 아니다라는 얘기도 하고 있는데, 그 그러니까 민행 경제 굉장히 어렵다는 얘기를 여야 정치권들이 하면서 이 문제에서 정쟁을 정정으로 받는 태도가 계속 이어지고 있는 이 상황, 이 상황 자체가 지금 문제가 네. 아닌가 이런 생각도 듭니다. 아, 그래서 이게 매일 저희도 다룰 수밖에 음. 없으니까, 네. 오늘이 9월의 마지막 날인데,
0: 정치권이 대승적으로, 네. 자, 9월로 끝냅시다. 네. 10월 1일부터 하지 마시다 10월은 새로 시작합시다. 그러면 네. 좋겠는데, 국정감사까지 갈것 음. 같아서 네. 걱정이 큰데, 자 어제 박진 장관에 대한 해임 건의안이 네. 통과되자 지금 국민의힘의 반격은 이래요. 오늘 김진표 국회의장의 사퇴 권고안을 제출한다는 거죠. 그런데 민주당의 진성준 원내수석 부대표 얘기를 들어보면 전례도 없고 될 리도 없다. 음.
1: 어렵겠죠? 어렵죠. 왜냐면 네. 지금 현재 국회 다수석이 민주당이잖아요. 네, 그러니까 불가능하고 네. 사실은 해임 건의안 같은 경우는 72시간 내에 자 이제 처리를 해야 돼요. 네, 네. 자동 상정이 됩니다. 네. 회의를 주재하냐 안 주재하냐는 문제인 건데. 네. 처음에 어그김진표의장이 그런 얘기했잖아요. 1차적으로 요구했을 때1차시안은 일단 양측이 더 협의해봐라. 네네네. 그렇게 해서 돌려보냈어요. 협회도 하고. 근데 협의가 안된 거잖아요. 음. 그러면 회의, 회의만이 올라오기엔 자동상정이 되는 것이고 음. 72시간 내에 처리를 해야 되는데 그럼 계속 안 하고 뭉개고 넘어가 보세요. 음. 그비판 어떻게 또 감당할 네, 겁니까? 네. 의장으로서는 어느 정당이 치우친다고 저는 보지 않고 음. 당연히 해야 될 진행, 의사 진행을 했다고 봐요. 그래서 이게 72시간 내에 진행해야 되는 이유가 있었고. 또 자동 상정이 되기 때문에 그 자체를 안 했을 경우에 더큰 호폭을 맞을 수밖에 없는 상황이었고 지금은 뭐 국민의 힘이 추진하는 뭐~ 뭐~ 해임 공고라든지 뭐~ 이런 거 사태 공고 이런 부분들은 정치적 공세일 뿐이지 실제 일어날 가능성은 없다고 봅니다
0: 자요 대목에서 두 분의 의견을 좀 들어보겠습니다 박진 외교부 장관의 입장 네. 자 그러니까 이게 외교 참사라는 것엔 동의할 수가 없다 네. 그런데 야당의 질책은 또 국익 외교를 잘해달라는 차원으로 경청하겠다 이런 얘기를 했습니다. 자, 스스로 거취를 결정할 가능성 김한 기자님
2: 몇 퍼센트 스스로는 결정을 못 한다고 보고요. 아, 그래요? <웃음> 네. 결정이 되려면 대통령실에서 결정을 해야 되는데. 인사권자가. 네. 물론 해임 건의안이 통과됐다고 반드시 해임해야 되는 건 아닙니다. 건의, 건의, 건의. 구속력은 때문에. 없어요. 근데 이게 항상 역대 장관의 해임 건의안을 보면 뒤에 굉장한 후폭풍들이 따릅니다. 네. 그러니까 이거에 대해서 정치를 생물이다. 뭐 이렇게 얘기도 하지만 음. 책임의 예술이라는 말도 많이 음. 하거든요. 책임? 책임의 예술이라는 아, 말도 책임의 많이 예술. 하거든요. 책임의 그러니까 예술. 어. 지금 박진 장관 입장에서는 억울할 수 있습니다. 내가 말하자면 지금 문제가 된 많은 것들이 음. 나에게서 비롯된 음. 문제인가. 음. 그, 아, 그렇게 그렇지. 생각하지 않을 수 있습니다. 다만. 아까 저, 대신 매맞는 아이. 이 얘기도 일부 했었죠. 요뭐 정의당에서 휘핑보이라는 표현도 썼는데, 네. 어, 그럴 수 있지만, 이 정치는 결국에 책임을 져야 되는 거거든요. 네. 그래야 매듭이 지어지는 거기 때문에, 그 차원에서 지금, 뭐, 박진장관도 고민은 있을 거라고 보여지고요. 음. 이 결정은 결국 대통령실에서 해야 되는데, 어, 대통령이 그 뭐, 우리 음. 음. 국회를 상대로 비속어를 쓴 거다라는 음. 홍보수석의 해명이 아직 거둬지지 않고 있지만, 어, 매일 계속 강조하는 게 협치 아니었습니까? 협치 네네. 협치 차원에서도 이게 무슨 의미인지 좀 대통령실에서 오히려 좀 깊은 고민이 필요한 시점이 아닌가 예. 싶습니다. 자최
0: 교수님 이게 네. 후폭풍 얘기를 지금 김 기자가 음. 해주셨는데 음. 박진장관이 스스로 사퇴하거나 음. 인사꾼자인 대통령이 음. 해임할 가능성 뭐 조금이라도 있을까요?
1: 지금 현재는 거의 없는 상황이라고 거의 봐요. 그러나. 네. 그러나 이게 음. 이제 어 일단 회의만이 통과가 됐잖아요. 음. 지금까지 전례를 보면 전임 정부들 보면 한명 빼고는 거의 다 사임을 했어요. 아, 스스로. 건의안이 네. 통과됐을 때. 네. 물론 이거는 대통령의 고유 권한이기 때문에 대통령이 이걸 수용 안 하면 의미가 없어요. 네, 그렇죠. 그런데 그렇게 됐을 경우에는 협벽분이 크다는 거죠. 음. 여론도 그렇고 이미 국민이 대표기관인 국회에서 회의만이 결의가 됐어요. 네. 그 말은 결국 평가에서 안 된다 이렇게 결정이 네, 난 네, 네, 거잖아요. 네. 근데 이걸 뭉개고 계속 간다? 그건 국민의 뜻에 대한, 어, 어떤 도전? 이렇게 음. 비춰줄 수 있어요. 어. 그래서 또 아까 이제 김기자얘에게좀 협치 문제도 있기 때문에 어찌 보면 물론 박진장관 아까도 말씀하셨지만 내가 왜나 아. 내가 무슨 죄야 이렇게 아, 얘기할 수 있어요.
0: 임간만의 책임인가? 그렇죠.
1: 근데 누군가는 책임을 져야 돼요. 음. 그럼 책임을 지는데 밑에 사람이 책임질 수는 없잖아요. 네네. 쉽게 설명한군 조직 같은 경우 보면요, 네. 무, 밑에서 문제가 발생해서 사단장이나 군단장 이런 사람이 책임을 지잖아요. 지휘관들이 아, 그런 일이 벌어지죠. 예. 그러니까 누군가는 이번 외교 참사에 책임을 지지 않으면 국민들의 분노가 사그라들지 않. 음. 그런 차원에서 본다고 하면 저는 윤석열 대통령이 이걸 수용하는 것이 그것이 앞으로 협치에도 물꼬가 트일 수 있고 예, 예. 또 외교 문제 이번에 외교 참사 문제도 어느 정도 일단락 일단 지고 갈수 있다. 음. 만약 여기서 계속 박진 장관을 해임을 어, 하지 않고 계속 갔을 경우에는 제가 볼 때는 외교 참사 문제 논란이 계속 커질 수 있는 그런 예. 위험성이 있다고 봅니다.
0: 자, 정치적 부담이 남고 또 국민 여론이 안 좋아지기 때문에 억울할 순 있으나 음. 보통 책임을 지우는 방식을 택했다. 음. 그럼 아까 해임
2: 안된한 명의 장관은 누구예요? 이때?
1: 그때. 그 아마 박정, 박근혜 전 대통령 때 농수산 장관 아니었어요? 아, 정확히 아. 제가 이름을 제가 모르겠는데요. 그 김두환
2: 장관의 해임안이 됐을 때는 본인이 이제 사표를 하고 대통령이 있었다요 명식이 온 그래서 20년 만에 네, 네. 어, 돌려줬다 박근혜 네. 정부 때 농림축산식품부 장관.
1: 장관이었던 아, 아, 거 아, 거것 같아요. 제 기억에. 네. 알겠습니다.
2: 이렇게
0: 이게 지나가면요? 장관 음. 이름도 잘기억을 못해요, <웃음> 우리가. 아 그런데도 이 당대에는 아주 시끌시끌하고 뜨겁습니다. 자 어제 윤 대통령 해리스 미국 부통령과 접견이 있었습니다. 해리스 부통령은 윤 대통령이 이제 비속어 논란에 대해서 미국 측은 전혀 개의치 않고 있다. 그래서 바이든 대통령, 뭐윤 대통령 신뢰하고 그리고 이제 상당히 뭐 지금 만족하고 있다 이런 얘기를 했어요. 자 대통령실 입장에서는 그 외교부 장관 지킬 수 있는 명분. 왜냐하면 또 영국 조문 논란도 영국은 어휴 한국에 감동했고 감사한다 또 이런 일를 했단 말이에요. 그럼 외교 문제는 일단 없는데 요거 영향이 있을까요?
1: 영향 있다. 그러니까 네. 이 문제가 영향을 주지는 못해요. 그러니까 무슨 말이냐면 외국 외교 관계에서 타국의 어떤 다른 나라의 부통령이나 다른 나라의 책임 있는 사람이 음. 우리나라에서 그러면 문제 있어. 이거 해명하시오. 네. 이렇게 나오면 이건 큰 외교 문제가 돼요. <웃음> 어, 그렇죠. 그렇게 죠그렇할 수가 없어요. 네네네. 기본적으로. 정말 이 나라와 진짜 절연을 하고 아니면 전쟁까지 하겠다. 이런 네. 생각이 없으면 어느 나라가 아무리 <웃음> 실수를 했어도 네. 그 네. 실수에 대해서 어. 우리 불만 있어. 당신들 그러면 안 돼. 뭐야 이거 빨리 해결해. 네. 이렇게 나올 수는 없어요. 아, 그렇죠. 외교적 수사라고 저는 봐야 된다고 예, 보고요. 영국에서 왜
2: 조문
0: 안 <웃음> 그러니까 오셨어요 라든가 헤리스 뭐, 그러니까 부통령이 네. 왜 그런 말을 하셨어요.
1: 그렇게 할수 없어요. 알죠? 그렇게 보면 안 돼요. 그래서 네. 이게 이렇게 얘기했기 때문에 외교 참사가 없었다 이건 아니에요. 음. 외교 참사라고 하는 것은 우리가 우리 국민이 봤을 때 대통령이 외국에숨 순방하는 기간 동안 뭔가 문제가 있었고 그 문제가 국민의 시선과 관점에서 맞지 않는다고 생각하면 음. 그거 자체가 참사인 거예요. 그러니까 우리의 관점에서 봐야 되지 해리스 부통령이 우리는 개의치 않겠다 했다고 외교부 장관의 책임과 문제가 없다. 음. 이렇게 넘어가는 건안 된다고 보고요. 조문외교 같은 경우는 외교부 문제가 저는 있다고 봐요. 물론 음. 대통령실의 의전팀도 문제지만 외교라인이 조금 더. 정교하게 네네. 조율도 하고 또 플랜 상황이랍니다. b나 c나 d나 이런 부분들을 작동을 해서 나중에라도조문을 하게 했다면 네네. 이런 문제까지 안 가잖아요. 그러니까 누군가는 책임을 져야 되는 상황이고 그런 상황에서 박진 장관이 대표로 책임을 질 수밖에 없는 상황이라고 봅니다. 알겠습니다. 자 미국 쪽은 모르겠고 우리 쪽이 좀
0: 절박했던 이슈들이 있습니다. 네. 경제
1: 현안이죠. 예를 들면 인플레이션 감축법 네. 같은
0: 거 ira. 자 해리스 부통령은 뭐 어제 85분. 이야기를 길게 나눴으니까, 요런 이야기가 나왔군요. 한국 측 우려를 해소할 방안이 마련되도록 잘 챙겨보겠다. 그래서 이제 우리 정부 입장은 이게 진일보한 미국 측의 입장이다. 이렇게 평가하기도 했는데, 자, 그런데 문제는 주미대사관이 미 상원에서 이 법안이 통과되기 전에, 8월 3일 4일 사이 이걸 보고했고, 그때 낸시 펠러시 하원 의장이 마침 방안하는 상황이었단 말이죠. 근데 그때 좀 선제적인 조치를 취했다면, 음. 대통령실이
2: 좀 긴박하게 움직였다면, 상황이 달랐을까요? 뭐 상황이 달랐다라고 장담하기는 어렵지만 여기서 비판을 해야 되는 건왜안 움직였냐 그 자체예요. 그러니까 네. 예를 들면 결과는 그, 하고 예, 네. 네. 그때 움직였더라도 뭐 결과는 같았을 수도 있습니다. 음. 다만 어, 모든 국가의 정부가 자국의 이익을 위해서 네. 최선을 다하는 건데 뭐 지금 이제 나오는 보도들에 따르면 이미 7월부터 이런 움직임이 감지가 됐었고 음. 그 사이에서도 여러 가지 단발적인 이제 보고라든지 보도들이 음. 있었다라는 건데 그런 상황에서도 전혀 이제 뭐 대응이 없었다라는 게 지금 확인이 되고 있는 거고 지금 이건 이제 상태. 안쪽인 거죠. 펠리 사운호 장이 왔을 때도 음. 대통령이 휴가라고 안 만났는데 맞아요. 그때도 이제 많은 논란 말들이 있었어요. 음. 그러니까 뭐 대통령 이 휴가면 미국에서 이렇게 뭐서세 번째가 와도 안 만나는 거냐. 네. 뭐 이런 논란이 있었는데 그래도 뭐 그때 인정했습니다. 근데 음. 그때 이런 현안까지 있었다라고 음. 한다면 그때 만났냐 안 만났냐 이거가 중요한 것보다 그 전에 우리 정부가 어떤 대응을 해왔냐 그러니까 이번에도 48조 만나는 동안 충분히 얘기를 했다라는 게 대통령실의 설명인데 예, 예, 예. 그러면 과연 그런 부분들이 지금 어떻게 되고 있는 거냐 현재에서는 이게 워낙 어렵게 꿰매놓은 법안이라 다시 풀어서 뭐를 넣어주고 이게 쉽지가 않다라는 얘기들이 나오고 있는데 뭐 그런 부분들에 대해서는 어떤 준비를 하고 있는 거냐 뭐 이런 부분들을 우리가 이제 물어야 될 때인 것 같습니다
0: 그러니까 자꾸 이제 일본하고의 비교 음. 이런 얘기도 나오고 있는데 지금 최 교수님 네. 대통령실은 주미대사관이 보고했을 그 당시 이 법안이 막 논의되기 시작한 단계여서 미국 측과 구체적인 논의를 하기에는 어려웠던 상황이다. 이렇게 해명을 했어요.
1: 어떻게 들으셨습니까? 저는 이해명이 잘못됐다고 생각합니다. 네. 논의되기 시작할 때 얘기를 해야죠. 네. 아니, 예를 생각해 보세요. 아, 통과된 다음보다는. 아, 그러면 안 되죠. 어, 그러니까 논의가 네. 시작될 때 미리 얘기해서 로비를 하든. 아니면 우리 측하고 얘기를 하든. 그렇죠 네. 예, 얘기를 해서 법안이 논의되는 단계부터 우리나라가 음. 들어가게 만들어야 돼요 음. 근데 지금 보면 대사관이 그러니까 한국 주미 미국에 있는 한국 대사관에서 이걸 왜 보냈겠습니까 네, 네, 네. 긴박하니까 보내는 거 아니에요 비어 아, 당연하죠 왜냐하면 지금 분위기가 이런 법안을 만들려고 하는데 우리나라가 빠지는 것 같다 그러니 네. 우리가 대책 세워야 된다 이런 이제 공문을 보낸 거잖아요 예, 우리나라에 예. 그럼 우리나라에서 받아서 기재부든 산업부든 이런 데서 이거 빨리 저좀 로비를 하든지 아니면 음. 어, 미국의 의회를 만, 의회 관계자를 만나, 의원들을 만나, 이런 분들을 만나 가지고 설득을 할수 있는 방안이 네. 돼야 되는 거잖아요. 뭐
0: 통상교섭 관련해서 그런 그렇죠. 채널들이 많이
1: 있습니다. 당연하죠. 그러니까 논의되기 시작한 단계라고 하면 이때가 적기라는 거예요. 제 말은 음, 오히려 논의되는 적기라. 단계이기 때문에 미국의 구청이 논의를 하기 어려울 때 이건 말이 안 돼요. 네. 그러니까 논의될 때부터 얘기를 해야 법안이 만들어질 때는 우리나라도 포함될 수 있는 법안으로 가는 거죠. 네. 법안이 논의 단계에서 논의가 돼서 그게 법안이 완성이 되는 네. 거잖아요. 그래서 미국
2: 언론들이 쓰고 있는 표현이 네. 어렵게 꿰매갖고 다시 이걸 풀긴 어렵다 이런 표현을 하고 있는 아, 거거든요. 그러니까 네네. 그게 이제 꿰매기 전에 네. 우리 걸 넣었어야 되는데 그렇지, 그렇지 않고 네. 지금 한국 걸 넣어주려면 이걸 다시 풀어야 되는데 네. 그러면 또 다시 너무 많은 이해관계가 충, 이제 충돌할 수, 수 있는 우려가 있죠. 수 있죠. 그러니까 이제 그 부분에서 어, 선제적인 대응이 중요했는데 이제 그걸 하지 못한 책임 뭐 이런 것들이 아, 지금 대두가 됩니다. 뭐 이런 순방 이후 보통은 응. 이제 역대 정권에서 대통령이
0: 순방하면 지지율은 오른다. 이게 일반적인 응. 이 일반적인 이제. 통상적인 패턴이었는데 자 한국 갤럽 볼게요. 지난 27일에서 29일 전국 성인 1000명을 대상으로 조사했는데 윤 대통령 직무 수행 잘하고 있다 긍정 평가 24%, 잘못하고 있다 응답 65%. 자, 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자, 김 기자님. 네. 대통령실 한번 빙의해 주세요. <웃음> 아, 지금
2: 어떻게 보고
0: 느끼고 이게 어떤
2: 생각하고 있을까요? 지금 그두개 세대에서 굉장히 충격적인데요. 아, 그러니까 그래요? 20대에서 한 자릿수입니다. 아,
0: 잘하고 있다는. 금경평가가? 예, 뭐 네,
2: 한 자릿수입니다. 이거 굉장히 좀뭐낮긴 했습니다만 이전에도한 자릿수까지 떨어졌고요. 음. 지금 이제 30대 같은 음. 경우도 윤석열 정부에 대한 지지가 상당히 어. 높았었는데 네네. 이 30대 지지가 지금 40대 수준으로 떨어졌습니다. 그러니까 아. 40대는 상대적으로 민주당에 대한 지지가 음. 높은데 예, 예. 그러니까 이게 이 얘기는 뭐냐 면 윤석열 지금 이제 대통령을 탄생시킨 네. 핵심 지지층이 세대에서 보면 2030이었는데 여기 무너지었다라는 어. 거죠. 이준석 대표 세대 포일론 음. 네, 그렇죠. 젊은 층에서 예. 무너졌다? 네, 그러니까 그 부분이 굉장히 뼈아플 것 같고. 근데 이거를... 만회를 할수 있는 방법이 뭐냐를 아. 지금 대통령에 놓으면 가장 쉬운 방법이 인적쇄신입니다 그러니까 네네네. 사람을 바꿈으로써 어떤 다른 신호를 음. 보내는 건데 사실 이제 그 부분에서 대통령실이 계속 이제 그렇게 움직이지 않고 있는 상황. 아유, 바꿨잖아요. 뭐. 이주호
0: 장관 지명하고 <웃음> 네. 김문수 전
2: 지사를 그얘기 바로 해볼까 <웃음> 했는데 그러니까 이게 말하자면 이번 지지율에서 대폭 지지율을 끌어내린 네. 2030 세대가 볼때 네. 어. 이주호 교육부 장관 김문수 전 지사가 이 요직에 임명되는 이 상황을 <웃음> 네. 또 어떻게 볼 것이냐, 이렇게 보면 사실 좀 굉장히 어 대통령실 입장에서는 답답할 것 같습니다. 답답할 것이다. 아. 최 교수님도 동의하세요? 아, 당연하죠.
1: 아니, 지금 보세요. 24%까지 떨어졌어요. 물론 이건 외교 참사 문제가 어느 정도 영향을 쳤다고 저는 보는데 문제는 뭐냐면 이걸 해결하려면 뭔가 모멘텀이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그게 없어요, 지금. 그리고 어. 저는 제 개인적인 판단이긴 합니다만 수렁으로 더 빠지고 있어요. 아. 있어요. 그러니까 예를 들어서 외교 참사라고 얘기되어지는 물론 성과 없이 돌아온 것도 문제지만 음. 대통령의 발언 하나 가지고 지금 온 나라가 시끄럽잖아요. 이거 전 국민의 청력 테스트를 하고 있잖아요. 최영일 평론가도 청력 다. 듣고 네네네네. 이런 거 하시잖아요. 저는 제 귀를 의심하고 있어요. 그러니까요. 네네. 압수수색이 들어갈 수도 있어요. 그 귀에. 아, 귀에. 네, 그럴 수도 있다는 <웃음> 생각을 어떻게 하시고요. 어떻게 되는 거죠. 어쨌든 근데 네, 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 이거를 빨리 해결할 수 있는 방안이 있었으면 그 방안을 찾지 않고 다른 방안으로 가고 있다 음. 속도
0: 거. 얘기를 어제도 또 하시더라고요.
1: 이거는 제가 볼때더 빠질 수 있는 위험성이 있어요. 음. 지지율이 2 4면더 빠진다고 생각을 해보세요. 네. 만의 경우에요. 10%까지 떨어진다고 하면 이건 정말 위기입니다. 아. 이건. 대통령 에게도위기지만요 우리나라 얘기도 상당히 우리나라 국가에도 아, 그렇죠. 별로 도움이 그렇죠? 안 되는 얘기예요. 네네. 그래서 지금 국민의힘이 강대강 대출을 가고 언론사 특정 언론사를 타겟으로 해서 계속 공격을 하고 이런 방식으로 문제를 풀려고 하면 할수록 더 스텝은 꼬이고 늪으로 빠지게 된다. 네네. 빨리 빠져나와야 된다. 그렇지 않으면 제가 볼때 다음 주에는 더안 좋은 상황까지
2: 음. 갈수 있다고 봅니다. 저도 최 네. 교수님 말씀이 동의하는 네. 게이 여론조사의 세부지표를 보면 음. 제일 못하는 일이 1위, 1위로 등장한 게 외교입니다. 이유가. 이유가 네, 아, 외교. 17%인가 그렇거든요. 아, 그러니까 이게 이 어,
0: 반영이 됐군요. 네
2: 없었던 거예요. 그 전에는. 네, 근데, 아 전에는 네.
0: 주로 인사 논란이니까. 네.
2: 그런데 네, 그렇기 때문에 이 문제에서 빠져나와야 되는데 지금 이제 자꾸만 다른 길로 가고 있는 네. 게 우려스러운 상황입니다. 그래요. 자 그런데 지금 이제 이주호 제이 교육부 장관 후보자
0: 또사회부총리기도 합니다. 음. 이 과거에 보니까 교육 해체론을 주장했다 네. 네. 교육부 해체론 교육부 해체론 최근에 음. 여가부 지금 <웃음> 폐지론인데 야, 이것도 혁신적인 얘기 아니에요? 교육 전문가시니까.
1: 아니 근데 네. 이게 결이 좀 달라요. 아, 달라요. 그러니까 이, 이 교육부의 해체 문제는 네네네. 사실 진보진영에서 얘기가 나왔고 네. 사실 이, 어, 지난 대선에서 이재명 후보 측에서 어느 정도 논의가 된 부분이 있어요. 교육위원회로 음. 바꾸자는 네네네네. 거예요. 그러니까 네네네. 교육부를 위원회로 바꾸자는 어. 것은 자율적으로 논의할 수 있는 기구를 만들자는 거 대통령 직 속으로 있긴 하지만 네네. 자율적 결정을 하고 다양한 사람들의 의견이 들어갈 수 있도록 위원회 형태로 바꾸자는 예, 거거든요 예, 예. 그러니까 독임제 장관이라는 건 대통령이... 지시를 받고 바로바로 바로 일하는 장관의 아, 모습이 아니라 네. 지금 현재 뭐 방통이처럼 음. 이렇게 좀 중립적 입장에서 일할 음. 수 있도록 그렇게 하자는 게 원래 교육부 해체론의 요체인데 지금 이주어 지금 지난 장관 이제 이번에 임명 어, 지명 되신분 이분 같은 경우에는 교육부의 대부분의 업무를 딴 곳으로 넘기자는 거예요. 음. 근데 지금 왜 그러냐면 이 논리가 왜 나왔냐면 사실 그 교육부 중에 중고등학교, 초중고등학교는 지도 교육청이 거의 다 해요.
0: 네, 네, 네. 그러면
1: 이제 교육부에서 하는 건 뭐냐면 대체적으로 큰 틀에서 학교 운영을 어떻게 할 예, 거냐 고 예. 고등교육, 그러니까 대학교육이나 대학원 교육이 주거든요. 음. 그러니까 그 부분 빼고 나머지는 다 넘기자고 주장하시는 분이어서 네네. 그렇게 되면 이제 문제가 되는 뭐냐면 교육감들이 누가 되느냐에 따라서 교육정책이 엄청나게 많이 영향을 받아요. 예. 이게 뭐 진보교육감 올 수도 있고 뭐 선거에 따라 바꿔지는 거잖아요. 선거 때마다
0: 늘 이제 그렇죠. 충돌을 하죠. 그러면
1: 이제 혼란이 와요. 음. 예를 들면 교육, 예를 들어서 초등학생부터 대학 입시를 준비하고 교육을 준비하잖아요. 음. 이게 자꾸 흔들리면 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 근데 교육부가 그걸 틀을 잡고서 교육청도 그 틀에 맞게 움직여줘야 되는데, 음. 만약에 교육청이 모든 자율권을 줘버리게 되면, 시스템 자체가 완전히 여러 가지로 혼란스럽게 음. 되고, 그렇기 때문에 반대를 했거든요. 그래서 그런 부분이 반대가 있었는데도 이조 이제 전 장관은 예전 장관하실 때, 아 장관하실 때가 아니군요. 장관을 그만두고 본인이 어디 어디 가서 발표하실 때 예, 아마 예. 그 얘기를 하신 것 같아요. 아. 그래서 논란이 되고 있습니다.
0: 그래요, 알겠습니다.
1: 아. 자, 교육 얘기가
0: 나와서 말인데요. 네. 자, 윤석열 대통령이 최근에 어린이집을 방문했는데 네. 이게 뒤늦게 또 화제가 되고 있어요. 네. 한번 직접 육성을 듣고 오겠습니다. <웃음> 아껴 쓰고 나눠 바꿔 쓰고 바꿔쓰고 다시 쓰자 라는 의미에서 학부모님들을 보 보내주시고 아, 나는 아주 좀 어린 그 영유아들은 집에서 난 있는 줄 알았더니 아주 어린 애기들도 여기 오는구나 네. 두살안된 애는 6개월부터 아 6개월부터 그래도 뭐 걸어는 다니니까
2: 아, 네. <웃음> <웃음> 걔네들은 뭐래요?
0: 네자 좀 어찌 보면 재밌는 네. 이야기일 수도 있는데 네. 윤 대통령이 이제 민생 행보잖아요. 네. 그런데 이게 역효과 얘기도 나오고. 네. 김학 기자님 네. 제가, 어떤 문제입니까?
2: 제가 어린 이 집에 다니는 애를 키우는 음. 입장에서 아, 지금 현재 네. 뭐 맘카페 애들도 이제 정보 교류 때문에 보고 아. 그러는데 아주 아유, 난리가
0: 났습니다. 아빠인데 데디가 맘카페에도
2: 가입돼있나? 저는, 저는 가입이 안돼 있고 이제 뭐 보여주는 걸보고는 예, 예, 예. 하는데 예. 아주 뭐 난리가 지금 난 상황이고. 어. 그러니까 이게 보육시설 기본적으로 이런 겁니다. 그러니까 육아 문제가 사회문제로 대두된 게 10수년이 됐고 네. 그리고 유가문제에서 핵심적인 게 어떤 것들인지에 대해서는 애를 키워본 사람들은 다 얘기할 수 있고 음. 그렇지 않은 가족들도 다 얘기할 수 있을 정도로 음, 현실에 굉장히 이제 밀접한 문제거든요. 예, 예. 근데 그거에 대해서 대통령이 관련 현장을 방문했는데 음, 네. 전혀 이해가 없더라. 없다더라. 음, 아, 아, 아. 이게 이제 굉장한 이제 당혹이 음, 아, 다가오는 입성이자를 거죠. 안
0: 들리실 수도 있을게 때문에 음, 한세 네. 가지인데 네. 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 자 대통령이 이제 아이들에게 물어보죠. 아나바다가 무슨 뜻이에요? 네. 내가 하고. 또이 아주 좀 어린 영유아들은 집에 다 있는 줄 알았는데 음. 어린애기들도 네. 이렇게 어린 집에 오는구나. 네. 그리고 이제 6개월부터 옵니다 하고 얘기했던 이 교사가 네. 6개월
1: 그래도 뭐 걸어는 다니니까
0: 네. 걔네들은 뭐 해요? 요, 요, 요 얘기였거든요. 네. 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 자, 어떤 게 문제라고 보시요 아니,
1: 이게 전체적으로 문제죠. 전체적으로. 그러니까 뭐, 이렇게 얘기할 수는 있을 까요 예를 들면, 대통령실에서 윤석열 대통령이 이제 육아를 안 해보셔서 그럴 수 있다, 이렇게 얘기할 아, 수 있는데, 그건 핑계가 될수 없어요. 네네. 왜? 대통령이 되는 순간, 어느 곳을 방문하기 전에 기본적인 정보를 갖고 가셔야 되는 음, 거예요. 아. 그리고 보좌진은 그걸 브리핑을 해야 돼요. 네네네. 예를 들면, 그러니까 본인이 육아에 경험이 없으신 분이라면, 음. 보좌진이 어, 아이들, 지금 방문하러 가는데 여기는 어떤 시설이고 아이들은 어떤 상황이고 우리 육아정책은 어떻고 현재 문제는 뭐고 앞으로 해결방안은 뭡니까? 이걸 얘기해줘야죠. 네네네. 그래야 대통령이 가서 무슨 한마디를 하실 때그 예. 국민들에게 정말 보여지는 거잖아요. 아. 제대로 육아정책을 잘 알고 있구나 이게 <웃음> 이해가 되는 지금 이 다는 물론 알아봐다 모르 저는 뭐 저는 예전부터 알았고 아이들은 다
2: 알아요. 저저 초등학교 때 나온 말이어요다0년된 아, 말입니다. 김한 기자님이 초등학교 때 나왔어요. 네, 고 네. 제가 국민학교 입학해서 초등학교 졸업했는데 그러니까, 예, 예. 그때 나온 말입니다. 근데 그거를 모르시니까.
1: 음. 잘 모르겠어요. 뭐 모르 좋습니다. 그렇다 치고요. 음. 영유아들이 집에서 다 있는 줄알았다이 말도 정말
2: 이 네네. 맞벌이하는
1: 부부들한테는 엄청난 네. 마음의 그러니까 상처
2: 이게 그 엄마나 아빠들은 음. 이게 정말 육아정책에 대해서 아무것도 모른다라는 그렇게 얘기를 드러내는 되는지. 발언이에요. 아, 그런데
0: 사실은 대선 후보 시절에는 네. 돌봄서비스 이런 것들에 대해서 공약이나 정책을 그렇죠. 냈잖아요. 네.
2: 그리고 지금 교육부 장관으로 임명한 이주 후보자가 핵심적으로 음. 자기의 과제를 그 공적으로 잘하는 음. 게 누리과정이거든요. 영서부터사의 아, 누리과정. 보육과정을 네네네. 만든 건데 사실 지금 그런 맥락들이 겹쳐지면 음. 아 이게 과연 문제를 알고 있는 것인가? 이거에 대해서 좀 근본적인 회의가 드는 거죠. 그렇죠. 아, 그래요. 자, 자, 자또 다른 인물
0: 지금 음. 인사가 발표가 됐습니다. 김문수 신임 경제사회노동위원장. 자 대통령실 고위 관계자는 좌우 극단을 오간 사람인 만큼 사회 전체를 들여다볼 (웃음) 수 있을 것이다. 이 설명, 최 교수님.
1: 맞습니까? 아, 아닙니다. 아, 아닙니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네네. 물론 본인의 정치적 어, 이해관계 때문에 왔다 갔다 했어요. 스펙트럼이 저... 넓은 건 맞죠? 아니요. 그건 아니죠. 아, 그게 스펙트럼이 뭐 넓은 게 아니죠. 네. 저저 모르겠습니다. 이분 이제 김문수 전 지사 같은 경우에 본인의 정치적 입지 때문에 왔다 갔다 했다. 우리가 아. 보통 그런 분들은 어떻게 부르는지 아시잖아요. 네네. 정치 철세라고 부릅니다. 네네. 물론 뭐 저는 이분이 뭐 어떤 가치관을 갖고 있는지를 참 분간이 안 돼요. 왔다 가 하셨기 때문에. 다만 저는 제일 문제가 되는 게 뭐냐면 이분이 갖고 있는 노동 노동관이에요. 노동관. 노동관. 그러니까 노조에 대해서 귀족 노조다. 노조가 뭐 산업계를 도움이 안 된다. 이런 노동 정책을 노동 노동관을 갖고 계신 분이 경산 의회 위원장을 하는 건 말이 안 돼요. 이거. 아니 경산 의회가 어떤 곳입니까? 경 우리 그러니까 정부 그다음에 사업체 사업자들 그리고 노동자 노사정. 중재를 하는 거예요 네네. 중재를 네네. 그러면 노동정책에 대한 올바른 이해가 없으면 어떻게 중재가 돼요 음. 누구 편만 들겠습니까 그러면 노조에 대해서 그 당시들 귀족 노도야 노조 때문에 산업이 문제가 되고 있어 음. 노조 때문에 경제가 발목을 잡고 있어 이런 생각을 갖고 있는 분이 음. 경산후 위원장 위원장이 돼 가지고 들어가면 중재를 제대로 하겠냐고 누구 편을 네. 들겠냐고 이랬지. 이건 말이 안 돼요. 어허. 아니, 노동자들 입장에서 자기를, 자기의 를자기 입장을 대변하는 것도 아니에요. 네. 공정하게 노동자든 사측이든 어느 한쪽의 입장을 갖고 있지 않아야 되는데 이분 태극기 집회 나가서 발언도 하신 분이에요. 네. 그런 여러 가지 발언들의 내용들을 정말 쭉 봤을 때 노동계급에 대해서 또 노동관이 우리가 생각하는 일반 노동자들의 입장을 네. 너무 반대하는 그런 입장이서 있었기 때문에 이런 분이 경산의 위 위원장을 하시는 건 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 알겠습니다. 야 시간이 또 많이
0: 흘러서 네. 지금 두 번째 이슈 도 하나 보죠. 이건 김한 기자님 네. 오늘 <웃음> 주간 장면으로. 네. 돈스파이크 구속 네. 야 이건
2: 오랜만에 정치슈가 아닌데 아, 네. 자 이게 선정된 이유는 뭔가요 굉장히 유명한 그~ 방송인이죠 근데 네, 네, 네. 네, 정격적으로 구속이 됐는데요 그니까 마약이 진짜로 우리 주변에 굉장히 만연했다라는 거를 좀 느끼니까 그러니까 이 아, 그래요? 예, 돈 스파이크도 김민수 씨죠? 네네. 천해분을 갖고 있었다라는 거잖아요. 근데 여기 천해분, 네, 뭐 네. 수사를 통해서 더 밝혀져야겠지만 여기 뭐 마약을 유통하거나 이런 사람이 아니었다라고 본다면, 네네. 투여자라고 본다면 이 투여자도 천해분씩을 갖고 있을 정도로 네. 마약 구매라든지 마약 판매 그다음 마약 유통이 어. 굉장히 만연해했다라는 걸좀 보여주는 사건인 것 같아서 뽑아봤습니다. 네.
0: 안 그래도 요즘에 그 화제가 된 드라마 음. 수리남을 보니까
2: 아, 예. 마약 얘기가 한참 나와서, 네. 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 야,
0: 저게 사실인가? 그랬는데. 그런데 일각에서 돈 스파이크의 마약 검거 시점이 경유하다 음. 이런 얘기가 나오는데 어떤 음, 이유예요?
2: 이게 이제 정치적으로 굉장히 큰 사건들이 있을 때, <웃음> 뭐 연예인 관련된 이슈나 아, 이런 게 나온다라는 것들이 옛날부터 것도 이제, 많았죠. 네, 사람들이 네. 이제 의심을 하는 건데요. 네. 근데 지금 사실 경찰이 마약 사범 집중 단속 하는 기간입니다. 그래서 네. 계속 마약 사범들을 서별로 이렇게 발표하고 있는 때라서 뭐좀 뭐 그런 뭐 의심, 우려, 뭐 이런 것들이 있는데 이건 이런 이제 음모로는 역설적으로 아, 정치나 사회가 너무 어렵다. <웃음> 이거를 좀 네, 반증하는 것이기도 합니다.
0: 야 이게 처음은 언제였을까요?
2: 처음 음. 예전에 독재 정권 때였을 것 같은데. 아, 예. 80년대부터. 그러니까, 네. 그 이제 정치적으로 상황이 좀 어려울 때 연예인이나 이런 이제 엔터 쪽에 마약, 사건도 마약 사건도 사건을 터지고. 터뜨리면 아, 네. 대중의 관심이나 아, 뭐 이런 것들을 좀 돌릴 수 있는 예, 뭐 이런 식의 예. 애석 그게 이제 영화나 이런 데도 자주 소재로 나오잖아요. 네, 맞아요. 뭐 내일 연예인 마약 사건 하나 터뜨리면 잠잠하죠뭐 아, <웃음> 이런 말들. 그러니까 네. 이제 그런 건데 그거는 이제 역설적으로 그만큼 지금 정책 상황이 어렵다라는 얘기기도 합니다.
0: 야, 70년대 막
2: 조용필 씨
0: 마약 뭐 이런 <웃음> 네. 것도 있었는데.
2: 전제생각하는 2000년대 들어와서는 예.
0: 서태지 씨 음. 깜짝 놀랐죠. 어, 음. 결혼을 했나? 왜 이렇게. 그렇죠. 굉장히 충격적이었죠. <웃음> 아, 그렇습니다. 자, 이 과거에는 마약이 특수계층의 전유물이었다. 네. 그랬는데, 우리나라는 또 마약 청정국가다 그랬는데, 네. 일반인들이 이렇게 쉽게 구할 수 있는 게큰 문제인 것 같은데, 김한기자님, 마약 판매 취재를 해보셨다면서요? 네,
2: 마약을 유통하는 이제 채팅창을 취재한 적이 있었는데요. 었 네. 이게 보면 비대면으로 거래가 이루어집니다. 이제가 그러니까 일명 던지기 수법이라고 하는데, 아. 지하철, 물론 뭐 이렇게 사물함 이런데다가 넣어놓고 돈을 입금받는. 근데 그 돈을 현금으로 입금받는 게 아니라 코인이나 이런 형태로 아. 추적이 어렵게 입금을 받는. 그리고 어 놀랍게도 이 마약 시장도 실시간 배송이 됩니다. 그래서 아. 예를 들면 오늘 뭐 낮에 시키고 저녁에 수령하는 네. 뭐 이런 형태. 그러니까 이게 전국 단위의 망을 갖고 있어요 이 조직이. 아. 뭐, 이런 상황이기 때문에, 지금 이제 그런 방식으로 SNS나 채팅에서 마약 거래가 이루어지면서, 젊은 세대들의 마약 유입이 굉장히 좀 빨라지고 있고, 지금 뭐돈 스파이크의 사례에서도 보듯이, 젊은층들이 주로 이 마약에 접근하는, 과거에는 이게 뭔가 이제 굉장히 허들이 있어서 구매를 하려면, 그 자체가 좀 어려웠다면 지금은 그렇지 않게 되면서 우리가 이제 흔히 뭐 수사로 얘기하는 마약청정국 이런 거는 이제 좀 네. 아니라 굉장히 주변에서 지금도 검색해 보면 쉽게 이제 나올 정도로 굉장히 좀 만연해 있습니다. 아,
0: 큰일입니다. 만연해 있다 마약에 대한 수요가 있다 또 판매와 구매가 쉽게 연결된다. 네. 음. 근데 서로 얼굴도 안 보고 주고받는다. 그렇죠. 네. 큰일입니다. 이거 어떻게 사회적 문제? 어떻게 보세요,
1: 최 교수님? 사회적 문제죠. 사실은 이제 아까 얘기한 20, 30대. 그 왜냐면 하 가격도 엄청나게 저렴하게 공급된대요. 네네. 이래분이 뭐 어떤 거는 24,000원 정도. 아. 그러니까 그냥 치킨 한 마리 먹는 값이에요. 아. 그러니까 쉽게 접근이 가능한 거잖아요. 네. 지금 말씀하신 SNS로 하니까 이게 가격이 저렴하니까 젊은 층들이 접근이 가능해지고 또 SNS로 유통되다 보니까 SNS 더 유용하게 잘 쓰고 예. 있는 젊은 층들이 또 이제 계층을 가리지 않고 뭐 주부든 젊은 층이든 회사원이든 관계없이 누구든 다 지금 위험에 노출돼 있는 상황이에요. 네. 이런 상황이니까 문제는 이제 이런 부분들을 어떻게 우리가 조절할 거냐 하는 부분은 물론 마약 범들을 빨리빨리 검거하는 건 중요하지만 유통망들을 어떻게 차단할 거냐는 거죠. 그렇죠. SNS를 통해서 어떻게 유통이 안 되도록 막을 거냐. 네. 그리고 또 하나는 신종 마약류들이 새로 나오는데 마약류 분류 안 되는 부분도 많대요. 음, 이런 부분에 대한 법률 어떤 그 약물 전문가들을 통해서든 빨리빨리 분류를 시켜서 이런 약들이 유통되는 네. 걸 체계적으로 막을 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 이게 더 뿌리 내리기 전에 음. 발본세관해서 네. 우리 사회 마약은. 정말 뿌리 내리지 못하도록, 발붙이지 못하도록 해야 할것 같습니다. 자, 오늘 시사 랭킹쇼 금요 톱10 성공에대해최지봉 교수님, 김한 한결이 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다.